0: La guerra entre Israel y facciones de Hamas en Palestina comenzó hace un mes y siete días. En el episodio pasado de En Altavoz, hablamos con un periodista palestino que está en España y que está tratando de volver a Gaza. Una mirada desde su punto de vista. Esta vez, como lo prometimos, hablaremos con el rabino Avi Amsalem, judío por supuesto, que vive en una población cercana a Tel Aviv. Habló de lo que ha vivido en este tiempo, de lo que cree desde el punto de vista religioso y de muchas cosas más. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Espinosa. Hoy nos acompaña en alta voz, tal y como lo prometimos en el episodio pasado, el ex rabino de la comunidad de Bogotá, Avi Amsalem, que está hoy en Israel en una localidad, en una población cercana a Tel Aviv. Rabino, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está ustedes? Bien, nosotros pensando mucho en todo este tiempo, en lo que está pasando en su país, en la Franja de Gaza, también en las últimas horas en Cisjordania. Y yo quería que volviéramos atrás, Rabino, y le quería preguntar dónde estaba usted el 7 de octubre, el día en el que... El grupo terrorista jamás comete los atentados contra el Estado de Israel y contra el pueblo judío. ¿Usted dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo en ese momento?
1: Como ustedes saben, el 7 de, de octubre es, era una, una fiesta para nosotros, es decir, es una festividad que se llama Simhat Torah, es decir, la alegría de la Torah, es un día donde culminamos y empezamos de nuevo eh, la lectura de la Torah durante un año. Y... y Casualmente también tuvi, tuvimos eh, invitados ese sábado en nuestra casa, Según pues, saben en la religión judía, no podemos eh, utilizar eh, ni, ni teléfonos, ni televisión, nada de electrónico. Y, y en ese día, en la mañana, a las seis de la mañana, eh, mi hija, es decir, yo tengo tres hijos en el ejército hoy, eh, mi, eh, mi hija estaba como supuestamente fue la última, el último sábado, que tenía que hacer su servicio militar y los otros dos hijos estaban en la casa y tuvimos eh, invitados también en nuestra casa y a las seis y, a seis y media de la mañana escuchamos como una sirena que dice que hay misiles eh, y es algo que no es eh, muy común eh, y más y más eh, alrededor de Tel Aviv, entonces no sabíamos qué está pasando y de repente todo el mundo se despertó, fuimos al... A un refugio eh, que tenemos en la casa, eh, y ahí nos quedamos. Y pensábamos que solamente algo pasajero, ¿no? Porque no. Todavía no, no, vimos, no, no vemos televisión en, en sábado y no, no sabíamos nada que está pasando. Y, y ok, pasó la sirena y, y tomamos el café y, y fuimos a la sinagoga. Y estábamos en la sinagoga y allá empezamos ya toda la ceremonia, pero ya empezamos a escuchar que hay algo y hay otro, hasta que vino un señor de la, de, del ejército y, y nos dijo que la situación es bastante grave. Entraron, eh, en ese momento dijeron cientos, pero ya posteriormente sabemos que eran miles de terroristas a Israel y empezaron a, a matar y a disparar y a, y a hacer todo lo que sabemos. Y entonces nosotros volvimos a la casa rápidamente. Y en ese momento ya eh, ya prácticamente mis hijos, los que estaban en la casa, dos hijos que están en, eh, en sus unidades, llamamos, eh, que tienen que hacer su trabajo, y lo llamaron y, y teníamos que llevarlo a la base y de allá ya empezó todo lo que es la guerra.
0: Decía Rabino que no es muy frecuente que en las zonas cercanas a Tel Aviv suenen las alarmas, las alertas por cuenta de misiles que se envían desde algún punto en las fronteras de, de Israel. Eso yo pensaba que era más común de lo que, de lo que usted dice allí, que, no, que eso es una cosa que pasaba en general en todo el país, como es un país de territorio más o menos pequeño, pensé que no, era frecuente. No, no.
1: No, 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 era lamentablemente, usted sabe que ya uno se acostumbra a todo, y re relativamente eh, las, las alarmas estaban más cerca, Llevamos eh, vamos en distancia de dos, tres kilómetros de la frontera con Gaza, es lo que se llama las ciudades de Sderot eh, y otros eh, asentamientos allá, pero muy raramente que llegó a Tel Aviv, y eso solamente cuando había conflictos, pero generalmente no había nada de todo eso, y cuando ya llegó a, ese, a, esa, a esa distancia, ya uno entendió que es algo más grave. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente es que ya llevamos muchos años con, esas, eh, con esos misiles, las personas que viven alrededor, digamos de la franja de Gaza al alrededor, eh, sufren de eso mucho tiempo, muchísimo tiempo. Eh, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Casualmente hace un año una familia de, de, de Colombia casualmente, eh, vino a, 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 a Israel para, para donar un, eh, un, eh, un preescolar, llamamos un preescolar eh, que está refugiado totalmente, para que los niños no tengan que correr y no correr para, para los misiles, y, y lamentablemente, decir, nosotros convertimos esa realidad en algo normal, es decir, eh, ¿qué vamos a hacer? Hay misiles, vamos a construir un, eh, un, un preescolar, eh, eh, refugio, de refugio con, con cemento y con todo eso para que no pueden eh, penetrar allá eh, misiles y, y lamentablemente sí, yo creo que nos equivocamos en pensar y, y tolerar esa realidad y eso llegó hasta el centro y hasta, hasta todo Israel
0: Sí, una de las, una de las cosas que, que usted acaba de mencionar allí es precisamente un poco el objetivo de estas dos conversaciones en el episodio pasado hablamos con un joven palestino que estaba en España que está tratando de regresar a Gaza, pero obviamente en estas circunstancias todo ha sido pues, mucho más difícil. Y, y él también decía algo parecido. Uno termina casi que acostumbrándose a todo. Desde que pasó lo del 7 de octubre, Rabino, usted diría que cómo les ha cambiado la vida a, a los ciudadanos del común. No digo a sus hijos que están prestando el servicio militar obligatorio o que están en, en, en el ejército, sino a la gente en las calles, a, a los como decimos en el catolicismo, nosotros a los feligreses, no sé cómo les dirán ustedes, pero a la gente del común, ¿cómo les cambia la vida?
1: A la gente del común, depende de dónde, pero si vamos a hablar en una forma más general, eh, eh, mira, nosotros estamos en una situación que todo el día una persona escucha sobre eh, otra familia que perdió un hijo o, o ya todavía lo tenemos fresco, ¿no? Todo ese y ahora ese, ese, ese escenario, escenario muy, muy cruel y muy fuerte que, 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 que pasamos con toda la crueldad y el, el maltrato a los niños y a las mujeres y todo lo que sabemos. Y es algo que, que bajó un poquito, no sé, bajó el ánimo, por, pero sabe que estamos un poquito más, eh, una persona ya, ya no tiene ganas de ir al, al, a los, en, no sé, a los eh, cafés y a los restaurantes y a cine, y, y hacer compras, y ir a centros comerciales. Y ustedes ven que, que, que no hay tanta gente como antes, y, ok, poco a poco ya las cosas se vuelven a su normalidad. Eh, es de un lado, decíamos, la parte negativa de todo eso, la parte, si queremos ver la parte positiva y la luz de todo eso. Eh, nosotros vemos que hoy en día la sociedad judía eh, en Israel y en el mundo pero lo que vemos acá en Israel es algo que nunca vimos, o no sé si nunca, pero últimamente no lo vimos, esa hermandad y esa unión, eh, ayudar y aportar de todos los aspectos, es decir, de parte económica y la parte emocional y la parte de, eh, civil y la parte eh, eh, militar, en todo, en todo lo que nosotros vemos hoy en día en Israel, eh, eh, nos despertamos nuevamente a entender que somos un solo pueblo, una sola familia a pesar de todas las discusiones internas que hay y a las diferencias, hay que entender que por encima de todo existe un paraguas que se llama familia, un pueblo, y eso se resaltó muchísimo hoy en día, lamentablemente por esa, esa crisis o esa, ese momento tan difícil que estamos pasando, pero es algo que, que uno lo ve en la calle con banderas, gente en la, con, la, con banderas y ayudando y, 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 y de todo, de todo, de todo que, que uno puede ver esa esa, no sé cómo decirlo, como esa unión y, y, y la ayuda social y la, y, la, y la responsabilidad mutua que hay internamente en el pueblo de Israel, y, y juntos vamos a tratar de, de, de superar a todos los conflictos y, por favor de Dios, vamos a, a pasar todo eso.
0: Rabino, una de, las, eh, una de las tantas cosas que se han comentado durante este tiempo en el que una parte del mundo parece de pronto haberse convertido en gran experta en el conflicto entre palestinos e israelíes y en general entre el mundo árabe e Israel, es que algunos han señalado que incluso dentro de la comunidad judía, dentro del pueblo judío, no hay una coincidencia o una opinión única sobre el hecho de que exista un Estado de Israel. Yo no sé si le puedo preguntar su opinión personal sobre ese asunto y también lo que dice la Torah sobre el Estado de Israel, o, o, o es una respuesta muy compleja.
1: No, eh, para mí, para, si, hay, hay, si queremos dividir, llamamos, eh, si el Estado de Israel es un Estado, si entendí bien su pregunta, el Estado de Israel es, tiene dos aspectos, tiene el aspecto nacional y el aspecto religioso. El aspecto nacional es como nosotros sabemos, con cualquier país que tiene su día de independencia y, y, y nosotros lo llamamos Yom Hatzmog, Y el día de la independencia del, del Estado de Israel en 48, uh -huh. eh, después una tragedia también que pasó el pueblo de Israel del holocausto. Y llegó a tener un, eh, un territorio, tener un país, tener algo donde cualquier judío en el mundo puede llegar y tener su hogar y su casa. Eh, para mí como rabino también sionista, entonces eh, yo tengo un aspecto más que el Estado de Israel para mí tiene un sentido religioso, me refiero que después de dos mil años que el pueblo de Israel estaba en la diáspora, nosotros regresamos a la tierra de Israel y creamos nuevamente nuestro reinado, hoy en día no es el sistema de rey, pero hay gobierno, hay presidente, hay asamblea, entonces ya prácticamente para nosotros es un sentido eh, eh, religioso y por eso celebramos el Día de la Independencia de, de, del Estado de Israel no solamente por medio de llamamos pasear en la tierra y tener una alegría y, y, y todo lo que hay sino también un rezo especial que nosotros agradecemos a Dios que llegamos a ese momento de la, la palabra es redención y llegamos a tenerlo eh, en Israel. Eh, es, 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 creo que, que, que todo el mundo, en, en cierta forma, ve la creación del Estado de Israel en, eh, en, 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 un, en un milagro, un, algo que, que una protección para cada uno, y no importa si es una persona eh, practicante o no, incluso la, el sionismo llamamos eh, liberal o laico, eh, también ve en la creación del Estado de Israel como algo que el pueblo de Israel levantó cabeza después de dos mil años y más y más después del holocausto para tener un hogar para él y para todos los judíos en el mundo.
0: Tal vez se lo pregunto, Rabino, porque sabe usted que han circulado a través de redes sociales imágenes de todo tipo de cosas y posiblemente una de las imágenes que más ha circulado es la imagen de los jaredíes, los Ortodoxos eh, que tienen, por ejemplo, banderas en las que se lee la palabra o la frase Free Palestine. Y yo entiendo que incluso mucho antes de esto, ellos en particular creen que el Estado de Israel no es necesario. Y por eso le preguntaba por
1: su aspecto religioso. Eh, sí, hay, dentro de la, vamos, el, del, del, de la parte religiosa eh, hay una discusión, sí, hay una discusión eh, ideológica. Eh, si nosotros, por eso dije anteriormente que yo, para mí, el, el Estado de Israel tiene un aspecto religioso teológico y hay una discusión hay algunos, que, algunos rabinos que, que opinan que, que el, el Estado el, el Estado judío tiene que ser con la llegada de lo que se llama el Mashiach eh, tiene que tener un Redentor que venga y redime al pueblo de Israel. Sí, yo respeto esa opinión, no comparto, pero respeto esa opinión. Yo eh, fui educado, llamamos, en una tendencia un poquito diferente. En la parte que, eh, que veo al Estado de, a la creación del Estado de Israel como... Eh, una, una etapa más en el comienzo y el proceso de la redención Uno de los rabinos que, que yo digamos, fui educado de acuerdo a sus opiniones eh, y sus pensamientos llamaba que el Estado de Israel es el trono de Dios en el mundo Es decir, la única forma de Dios para poder eh, reflejar como rey en ese mundo es por medio del Estado de Israel, porque el Estado de Israel representa a la nacionalidad, no solamente a un judío en particular, sino una nación. Ahora, con respecto a esas personas que llamamos que, eh, eh, que lamentablemente utilizan esas banderas, eh, primero hay que saber que es la minoría de la minoría de la minoría, es decir, también dentro del grupo que no acepta uh, o que no ve, por lo menos. La creación del Estado de Israel como algo religioso, algo de Dios, sino algo que puede ser hasta decir contra la voluntad eh, divina, eh, nunca aceptó luchar contra el pueblo de Israel y menos eh, aportar y ayudar y, y colaborar con los enemigos y los asesinos que tratan de exterminar al pueblo de Israel y al Estado de Israel. Eh, hay un grupo pequeño, muy, muy pequeño, que también fue, eh, llamamos, dentro de su, llamamos, pensamiento, también fue, vamos a decir, expulsado o apartado eh, de ellos, eh, porque para decir que ellos no están de acuerdo con esos, eh, con esos pensamientos. Y yo creo que, que, es decir, eso no tiene ninguna base religiosa, ninguna fuente que le puede justificar su, act su actitud de poder eh, levantar llamamos unas banderas que dice Free Palestine eh, eh, contra del pueblo de Israel ellos pueden eh, si quieren no sé visitar o, o como quieran yo respeto lo que ellos piensan pero eh, hacer algo activo eh, contra del estado judío contra del pueblo de Israel y a, ayudando a, a, a asesinos yo creo que es algo que es muy muy lejos de lo que es la religión judía
0: y sobre sobre eso de la religión judía en el catolicismo está muy presente una frase que incluso después fue de alguna manera también eh, adquirida por, eh, pues no sé si exactamente igual en su literalidad, pero el significado era muy parecido por el filósofo Immanuel Kant y es algo muy parecido a amarás a tu prójimo como a ti mismo, que entiendo que es una frase del Levítico y que obviamente en, el, en la Torah también se repite. Usted desde el punto de vista de la enseñanza religiosa del Libro Sagrado, ¿cómo equilibra lo que ocurre ahora en una guerra con, con eso? Cuando alguien va, por ejemplo, a preguntarle consejos sobre este asunto o, o, o su opinión digamos, espiritual sobre esto, ¿cómo, ¿cómo se compensan o cómo se puede hacer para entender ambas cosas?
1: Es decir, si el, el amarás a tu prójimo como a ti mismo es una base, es, es una frase, como usted dice, es un versículo de la Torah. Y según nuestros maestros, es la base del judaísmo. Y, y es lo que dije anteriormente. Yo creo que hoy eh, nosotros cuando estamos hablando y amarás a tu prójimo como a ti mismo, eh, es sin condiciones. Uh -huh. eh, y cuando viene el judaísmo y nos dice esto, es para enseñarnos qué significa tolerancia, qué significa amor al prójimo, aunque no piensa como tú, aunque no tiene ningún interés con él, aunque no puede recibir ningún beneficio de él. Sí. La idea de amar al prójimo es por encima de todos esos intereses o esas condiciones. La idea es que según lo que a mí me enseñaron, y así trato de enseñar también a mis alumnos o, o a mis hijos, es que cuando yo tengo que amar al prójimo, no tengo que amarlo condicionalmente. Yo amo al prójimo incondicionalmente, significa que aún cuando pensamos diferente, aún que ya no hay ningún interés entre nosotros, si amamos de beneficio, o, o algo que yo puedo conseguir por medio de esa amistad, todavía tengo que mantener esa amistad, tengo que mantener ese amor eh, al prójimo, y, y yo creo que es algo que nos, como, como mencioné anteriormente, lo que vemos hoy en día en, el, en, en la guerra, es decir, algo yo casualmente el sábado hablé eh, en una sinagoga y, y le dije, eh, hay que entender, es decir, lo, 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 la, lo básico en el judaísmo y lo que tenemos nosotros que fortalecer hoy en día, y es el respaldo de los civiles que podemos dar a los soldados, es lo que es el amor al prójimo, la unión, la armonía, y le dije que decir, no hay nada, decir, yo, yo creo que si, a, cada cosa tenemos que analizar, y cuando yo veo hoy en día la batalla y, y la, 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 decir, el, el, el acuerdo y la, y, y la combinación, llamamos, entre todos los eh, las partes del ejército, es decir, la parte de los aviones y los, que, y los tanques, y es decir, todas las partes del ejército hoy en día es algo que no vimos en otras guerras o en otros conflictos, trabajan con una armonía que nunca vimos. Uh -huh. y, y obviamente que eso va más lento, pero vemos algo y, y para mí, yo le dije al, al público, le dije, para mí es un reflejo muy importante que cuando hay armonía y respeto internamente en los civiles y en el pueblo judío, hay reflejo también en lo que nos representan en la guerra que son los soldados y el ejército de Israel. y Por eso para nosotros eh, eh, el amarás a tu prójimo como a ti mismo es muy básico, muy importante y es lo que tenemos que trabajarlo a pesar de las diferencias y de las discusiones internas que
0: claro, pero en esa frase uno supondría Rabino, que el pueblo palestino también es otro prójimo, ¿no?
1: claro, hay que entender nosotros acá, si usted preguntará yo eh, yo vivía antes de ir a, a, a Venezuela, yo vivía en lo que se llama hoy en día territorios ocupados uh -huh. ¿ok? y yo vivía con los árabes y yo vivía antes que entró, llamamos la identidad palestina, como se llama, o, y, y después. Y yo hablo con ellos. Y hoy en día tiene que saber que los, los árabes que, viví, que viven acá en Israel, tienen los derechos que no pueden recibir en ningún otro país árabe. Pero obviamente que nosotros llamarás a tu prójimo como a ti mismo, incluye también a los palestinos. Obviamente que nosotros queremos a cada uno siempre y cuando no correr riesgos para mí. Es decir, si yo voy a la calle, si usted va a la calle y de repente viene un eh, asesino y saca una pistola o saca un cuchillo y quiere, eh, Dios no quiera matarte, uno no va a decir, mira, eh, está escrito y amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces te tolero y te respeto. No, tú sale a defenderte. Porque en la misma Torah que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, en la misma Torah te dice que cuando hay alguien que viene con la intención de matarte, adelántalo y proteja tu vida. Defienda a tu vida. Entonces acá hay que entender que a ninguno le gusta ahorita ir a la guerra, y, y, y enfrentar o, 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 o luchar contra de los palestinos. Ninguno lo quiere. Lo contrario, lo que nosotros queremos, usted sabe que nosotros durante años, el uh -huh. Estado de Israel está dando gasolina, está dando electricidad, está dando eh, 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 todo lo, todos los servicios civiles, que no es bajo nuestra responsabilidad, porque ellos supuestamente tienen su... Eh, 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 presupuesto que tiene que hacerlo, pero no importa porque el Estado de Israel quiere que los palestinos vivan bien en, en Gaza o afuera entran miles de palestinos todos los días antes del, antes del conflicto a trabajar en Israel es decir, todo que nosotros podemos hacer como país hacemos para el bienestar pero obviamente como cualquier otro país que quiere dar derechos a sus ciudadanos, también tiene, cada ciudadano también tiene obligaciones. Y la obligación fundamental es no ir contra del país donde él vive y menos hacer algo agresivo o eh, eh, violento contra de otra persona o de país mismo. Y por eso yo no veo ninguna contradicción acá eh, eh, en esos dos aspectos o dos, o dos, o dos frases. Y por eso incluso los palestinos nosotros lo vemos obviamente como seres humanos que reciben y tienen que recibir respeto y amor sí. pero cuando ya lamentablemente llegamos a un punto donde una persona quiere matarte entonces obviamente si una persona normal y una persona correcta y moral necesita defenderse para no dejar que lo maten
0: Rabino, una de las cosas que, que posiblemente en todo esto es más... Bueno, y no solamente en esta guerra, sino en general en todas las guerras que han tenido componentes religiosos, es que en los textos sagrados de cada religión puede haber múltiples interpretaciones. Pero lo que parece ser cierto es que el, el valor, por ejemplo, de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, es también un valor seguramente importante si uno se lo pregunta a un estudioso del Corán, igual que de la Torá o de la Biblia o, o de otros textos sagrados. Y me llama la atención lo que usted contaba de su relación con, con árabes y, y en, en los territorios ocupados. ¿Usted tiene amigos palestinos, Rabino? ¿Ha tenido amigos palestinos?
1: Claro, claro, porque yo vivía con ellos. Es decir, yo tenía que hacer un trabajo en la casa y lo llamaba. Yo tenía que hacer un mercado y salíamos de la, de la, de, del asentamiento y fuimos allá a comprar frutas o arreglar algo en el carro. Y había una vida, es decir, hay que entender, mis papás vienen de Marruecos. Y ellos también venían de allá, de una vida de entre judíos y árabes y con armonía. Y mis hermanos fueron a Marruecos últimamente a visitar el lugar donde vivían mis padres y, 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 y todavía dicen que hay una vida, un respeto mutuo entre los pocos judíos que hay allá, pero todavía los árabes ahí recuerdan la vida. Y ellos venían y decían, mira, nuestro, nuestros padres vivían en una armonía con, 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 con los árabes. Y, y por eso digo, lo que usted dijo ahorita eh, 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 es un dicho también de nuestros sabios, que, que, que dicen que, que uno no puede hacer al otro no, lo que no quiere que lo haga. Y, y, y yo creo que es exactamente sobre eso está basado, usted sabe que en, el, en, en los escritos está escrito eh, que no puede maltratar al extranjero, ¿sí dice Ajá. la Torah? Sí. no sí. puede maltratar al extranjero por el extranjero tú fuiste. Es decir, acá viene el judaísmo y dice, mira, tú durante mucho tiempo fuiste extranjero en muchos países. Obviamente la Torah está hablando cuando nosotros estuvimos en Egipto. Y a pesar que en Egipto había esclavitud y todo eso, a pesar de todo eso, viene el judaísmo y nos dice, no podemos ser ingratos, tenemos que ser agradecidos. Y por eso siempre tenemos que recordar, durante muchos años vivíamos en Egipto y nos recibieron. Entonces, cuando viene una persona a vivir extranjera en Israel, respétala, recíbala. Y, y por eso, obviamente, que nosotros queremos hacer todo eso. Y si, si usted va en Israel hoy en día, en los lugares, en los puestos de trabajo, es decir, hay una cantidad gigante de árabes eh, israelí, por ejemplo, que trabajan en muchos puestos y cuando usted va a otras, otros lugares que vienen árabes de afuera, también vienen a trabajar. Es decir, ninguno acá cerró la puerta a uno solamente por ser árabe o palestino. Lo único que eh, eh, cierra, vamos a decir, la puerta, solamente motivos eh, eh, de seguridad, como cualquier otro país que hace, y, y por eso yo digo que nuestro, nuestro, nuestra religión está basada sobre esto está basada sobre amor al prójimo, está basada sobre respeto al extranjero y, y es lo que uno tiene que hacer.
0: Rabino, de manera que si sí, entiendo bien, obviamente para, para usted la famosa e ina, inalcanzable todavía frase de que habría que volver a los tiempos en los que los pueblos convivían pacíficamente con la creación de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. A usted esa idea, digamos abstracta por ahora, le parece una idea sensata? Está de acuerdo con ella?
1: No, otra vez, porque acá ya entro a, a puntos llamamos ideológicos. Es decir, sí. la pregunta es si usted me pregunta qué opino yo sobre el territorio, llamamos la tierra de Israel. Es decir, si yo ahorita voy, si mañana la Comunidad Argentina eh, viene y, y dice al no sé al Gobierno Argentino, vamos a decir, hay, hay trescientos mil, cuatro, mil más o menos judíos, creo, más o menos. Ellos vienen ahorita y dicen a, 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 al gobierno de Argentina o al presidente, le dice mire, señores, nosotros queremos que, no sé, la, la, la calle 11, si no me equivoco, así se llama, en, en Buenos Aires, yo quiero que sea, eh, no sé, un país aparte. Le dicen, mire, señores, ustedes quieren vivir acá con mucho gusto, no hay ningún problema, pueden vivir tranquilamente, en, eh, en, en, en Argentina, pero, pero bajo las condiciones de Argentina, ¿no? La, la, la idea es que cuando nosotros venimos, veníamos acá, venimos acá a Israel y, y regresamos después de dos mil años, entonces ninguno expulsó a nadie. Es decir, cuando nosotros en 48 recibimos la parte de la división de la tierra de Israel, entonces obviamente a, había una división de los... De, 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 que, que, que nos dieron una parte, de lo, otra parte de los árabes, eh, lamentablemente empezó una guerra, porque ellos no aceptaron pero para, para hacerlo más, más eh, preciso, la idea es que cualquier árabe que quiere vivir acá en Israel, no hay ningún problema, le van a respetar cualquier cualquier ley cualquier religión, cualquier eh, eh, tradición, y ninguno va a imponerse para que él cambia o se convierta vamos a decir, no, no, no hay nada de todo eso entonces es, es uno, y dos, la parte de que usted dice ahorita, dos, eh, eh, dos estados eh, ahorita, quién va a ser ¿dónde va a ser la capital? Es decir, hay, 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 hay que entrar acá a muchas discusiones pero no solamente prácticos sino aquí entramos ya a la parte teológica eh, espiritual, eh, religiosa como yo veo la tierra de Israel y el Estado de
0: Es, es evidentemente un asunto muy complejo. Yo tal vez preguntaba si en los territorios en los que hay una enorme presencia palestina, en Gaza, en Cisjordania, incluso en Belén, evidentemente en una zona grande de Jerusalén, si para ustedes es posible que ellos tengan un Estado palestino, que sea independiente y que puedan vivir en paz junto a ustedes. Pero evidentemente entiendo que sobre el terreno eso es más complejo para, para ambos pueblos, ¿no? Porque, sí, pues,
1: decir, hay digamos, que buscar. Yo creo, yo creo que hay que buscar un... Eh... Digamos, una fórmula eh, no sé si llamarla Estado o no Estado pero hay que buscar una fórmula de ver cómo obviamente ninguno quiere expulsarlo de la tierra de Israel ninguno quiere sacarlo de acá eh, hay que ver solamente eh, eh, que tengamos como un eh, compañero eh, de verdad que podemos hablar con él y podemos confiar uno en el otro y podemos vivir como usted dice, en paz eh, uno al lado del otro hay 500.000 judíos hay que entender en eh, en, en, en los territorios hoy en día. Eh, entonces, también hay que preguntar: vamos a ahorita hacer, decir, sacarlos de allá, decir, ¿qué hay que hacer? Hay que ver exactamente, como usted dijo anteriormente, es una una idea que, que hoy en día, después de todo lo que pasó, yo creo que va a pasar muchos años hasta que volverán a hablar de, 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 sí. de esa opción, después de todo lo que ha pasado.
0: Pues Rabino, yo le quería agradecer este tiempo pequeño que nos ha dedicado para hablar de, de estas cosas, para contarnos un poco más de la mirada que tienen ustedes, obviamente desde el punto de vista religioso, pero también como ciudadanos del Estado de Israel, de todo lo que está ocurriendo. Y, y de verdad, gracias. Queda para los oyentes un par de miradas, digamos, distintas, pero en ciertos sentidos también complementarias sobre un conflicto que, pues, le tiene que doler a todo a todo el mundo. Es el ex-Rabino de la Comunidad de Bogotá, Avi Amsalem Rabino. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, y le favor de Dios que tengamos paz en Israel y en todo el mundo.